0: näille Flokatemia-podcastin äänjaaloille surffailemaan kanssamme Niina Sajaniemen kanssa ja nauhoitetun jakson jälkilöylyille. Kyseisessä jaksossahan keskustelimme stressistä, valpastumisesta, tunteista ja millä tavalla nämä kaikki on helppo ymmärtää väärin, mutta myös ymmärtämällä oikein ja hankkimalla Sopivaa taitavuutta niiden suhteen meidän elämämme voi muuttua huomattavasti virtaavammaksi. No Jussi, millä tavalla sinun valpastumisjärjestelmäsi on tällä hetkellä aktivoitunut? Varsin varsin aktiivinen, ehkä aamupäivän jäljiltä
1: jopa yliaktiivinen. Ollaan herkillä, mutta ei ehkä hyvällä tavalla. Olennaisen havainnointi voi olla Hankalaa,
0: mutta herkkytään. on. Kyllä, 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 eli olet valmis kykeneväinen vastaanottamaan paljon informaatiota ympäristöstäsi. Kyllä, käsittely on eri asia. Kyllä, se on juuri näin, että mitä enemmän informaatiota sisään tulee, sitä enemmän. Se luo vaatimuksia sen käsittelytaidolle, mikä voi sitten suuressa kuormituksessa olla haastavaa, kuten minä ja jokainen ihmisolio jo, on joskus voinut kokea. Mutta äh, Niina Sajaniemen kanssa nauhoitettu jakso, erittäin informaatio, pieni mutta pippurinen jakso, lyhyt jakso näin Flow äh, mittareilla, mutta hyvin paljon olennaista settiä, mitä on pinnalta jäänyt käteen, mikä on tuntunut olennaiselta sieltä.
1: Kyllä, sen tuohon valpastumiseen liittyy ja siihen aiemminkin tullut tuota, että stressi on itsessään neutraalia, mutta en ollut sitonut tolleen suoraan, että voisi jossain määrin vetää viivaa, että stressi on valpastumista. Ja sitten sen, se valpastuminen antaa vähän uutta ulottuvuutta tarkastella niinkuin hermoston toimintaa ja mitä eri tilanteissa tapahtuu, niin se on niin kuin semmoinen iso take away. Ehkä semmoinen tarkastelupinta kaikkeen toimintaan, että ei tavallaan tarkastelisi vain stressin kautta, vaan niin kuin valpastumisen kautta, ja miten kaikki uusi ja muuttuva valpastuttaa. Mutta sitten tavallaan ne tulkintakerrokset, mitä sen biologiatason jälkeen tapahtuu, niin on sitten oma gaming Mm, kyllä.
0: Joo, ihan tosi olennainen juttu on siis sana stressiä siitä, että miten, miten Niinakin sanoi, että haluaisi neutralisoida koko sanan, mikä on myös sitten, tästä, tässä on mahdollinen vaarallinen jenga tulossa, mutta sukella sinne silti siitä, että millä tavalla kieli jäsentää meidän maailmaa ja miten myös meidän tapa käyttää kieltä voi olla harhauttavaa silloin, kun me assosioidaan esimerkiksi stressiin, että stressi on aina negatiivinen asia. Vaikka hyvänä aikasentään. Mehän ei kytä toimimaan ilman stressiä, jos, jos ei ole stressiä, niin mikään ei valpastuta ja mikään ei saa meitä liikkeelle, jolloin me voitaisiin yhtä hyvin olla kasa limaa jossain nurkassa täysin toimimattomina ameboina. Itse asiassa ameapatkin varmasti valpastuu jollain tasolla, joten olisimme jotain, mitä en pysty nytten käsittämään, tai mitä se voisi olla, mutta se pointtina lähinnä se, että miten me asioista puhutaan, niin se on merkityksellistä, että millä tavalla me freimataan, esimerkiksi justiin se, stressi on negatiivinen asian, niin se ensinnäkin se, että ai vitsi mä koen stressiä, tämä on paha asia, mikä luo jo tulkinta tulkintahimmelin siihen päälle, mutta myös sitten, että, että okei, nyt pitää vältellä stressiä, vaikka enemmänkin pitää välttää sitä ylikuormittumista.
1: Niin, tuo herätti semmoisen ajatuksen, että olisi kyllä hyvä ottaa kaikkiin koulutus- ja sisältöihin tuon stressin läpikäyntin niin heti alkuun, koska se on on tematiikan kannalta hyvin olennainen ja itsensä johtamisen ja kaiken tekemisen kannalta, että tavallaan pystyisi vähän neutralisoimaan sen suhteen siihen, niin silloin on paljon neutraalimpaa ja hyväksyttä... no, hyväksyttävämpää, ehkä niin kuin helpompaa tarkastella työntekoa ja ponnistelua kuin että se on niin kuin yksi iso vaan, että siinä on silleen järkkäs Dodson käyrän mukaisesti, eli käänteinen U, niin suorituskyky on tapissa silloin, kun positiivinen stressi on maksimissa, eli EU-stressi, jolloin voisi sanoa, vetää yhtäläisessä viivaa, että flow on optimoitu silloin. Ja sitten, kun siitä mennään yli, niin se tavallaan menee negatiivisen stressin puolelle, joka sitten heikentää sen suorituskyvyn, kun se stressin määrä maksimoidaan, eli stressiä
0: kannattaisi optimoida. Mm, kyllä, juuri näin. Mikäli emme, pyrimme viimeisen asti välttelemään stressiä, niin jos siinä onnistumme, niin onnistumme kyllä myös välttämään flow'n. Niin, sä vähän, että helppo elämä ei lopulta ole helppo elämä. Hei, kyllä. Joo. Hel, he, liian helppo elämä tekee helpoista asioista vaikeita. Se on totta. Se... Tuohon vielä niin linkittäisin just sen. Olennaisen ymmärryksen valpastumisesta on just se, että mikä, päästään tähän niin kuin match state with task, että kun eri tilanteissa on olennaista olla eri lailla valpastunut, se valpastumisen taso on tärkeää sovittaa siihen, siihen tehtävään ja, tai, niin kuin tilaan, että, tai ympäristöön, että missä ollaan, että silloin kun me hypätään wingsuitilla, niin se voi olla tosi hyvä, että meidän valpastuminen on aika lailla siellä tapissa, mutta sitten kun me mennään nukkumaan, niin silloin olisi äärimmäisen hyvä, että se valpastuminen ei, se olisi aika siellä minimissään. Ja tässä on Andrew Huberman on aivan loistavan termin, tästä on limpinen kitka, mikä kuvaa sitä, että meidän valpastuminen ei ole suhteessa. Se on epäoptimaalinen suhteessa tehtävä, että mitä isompi gäppi sen meidän valpastumisen tilanne, sen optimaalisen, mikä olisi siihen tehtävään, niin sitä enemmän meillä on limpistä kitkaa ja sitä meidän tulisi pyrkiä vähentämään.
1: Jäin miettimään tuohon aiempaan niin haasteen ja flow ja valpastuminen, että mikä siinä olisi niin kuin se kuvaus, että kun ei voi myöskään puhua, että niin tavoiteltaisiin vaikeutta, niin Olisiko se, että kun yleensä puhutaan, että mikä on lopputuloksen kannalta vaikka riittävän hyvä, niin voisi puhua riittävän haastavasta niin mm. kun elämästä tai tehtävästä niin kun mikro- tai
0: makrotasolla. Mm. Haaste, haaste luo stressiä. Haaste on, onko haaste lopulta stressi? Mm. Kyllä, kyllä se luo sitä,
1: mm. Herääköis valpastumisesta muuta?
0: Mm, no kyllähän valpastumisesta, vaikka, vaikka ja kuinka, se, no se yksi ihan tosi tärkeä juttu siitä, että kun meillä on, me kohdataan jotain me, uutta tai vaan merkityksellistä, että joku meidän olennaisen tunnistusjärjestelmässä ää, havaitsee, että tässä on nyt jotain merkityksellistä ja se valpastuttaa ja herättää, että hei, check this out. Mutta sitten ylikuormituksen seurauksena se downside, mikä siitä tulee, on sit se, että kun meillä on vähän, vähän liikaa jatkuvasti on koko ajan jotain merkityksellistä ja jotain, mihin pitää kiinnittää huomiota, niin sitten se, siinä vaiheessa, kun se kumi puhkeaa ja homma läsähtää kasaan, niin sitten ei, mikään ei enää oikein nouse sieltä, sieltä maastosta merkitykselliseksi ja, tai vähintäänkin, että kaikki muuttuu semmoiseksi hämmäiseksi massaksi, jolloin on vaikea erotella juuri sitä, että mikä on oikeasti merkityksellistä, kun kaikkialta pomppii notifikaatiota ja niin taitavat markkinointivelhot on luoneet mitä merkityksellisemmältä vaikuttavia asioita, niin nykymaailmassa Vaaditaan aika kovaa filtterointikykyä siihen, että pystyy säädellä sitä myös omaa valpastumista erilaisista asioista, koska muuten käy sitten silleen just, että asiat ei oikein liikauta enää.
1: Tuo liittyy just siihen nukkumaan menoon, mistä heräs aiemmin mieleen se, että Tavallaan se valpastuminen on silloin hyödyllistä vain siinä suhteessa, että huomaa asioita, jotka valpastuttaa ja osaa välttää niitä. Esimerkiksi vaikka liiallinen valo on silleen, että nyt on liian kirkasta, että tavallaan on vähän herkillä sille, että nyt ei halua valpastua, niin sulkisi kaiken valpastuttavan.
0: Tuosta tietyllä tavalla tämä... Menee jo osittain toiseen pointtiin, mutta siitä kuinka harvinaista on kuitenkaan se, että meillä olisi perustason ymmärrys vaikka siitä. Niin meidän valpastusjärjestelmän toiminnasta, koska ei se ole semmoista, että mitä esimerkiksi koulussa on opetettu. Ja näin. Mikä on sitten taas kuitenkin ihan tällen ihmisenä olo, on sitä 101 basic tutorial-käyttökirjaa niin pitäisi olla vähän niin ensimmäisillä, ensimmäisissä kappaleissa, että miten tämä, miten tämä valpastusjärjestelmä toimii, koska se ohjaa kaikki, niin sanoi, että ohjaa kaikki meidän toiminta ja liike ohjautuminen perustuu sille, se, se, se lähtee sieltä liikkeelle, niin miten vähän kuitenkaan sitten on se, etenkään semmoista syvän tason ymmärrystä, että se, niin kuin, se siirtyisi toimintaan, niin se on yllättävän harvinaista siihen nähdä, että miten olennaista se on. Ja Niina nosti ihan superhyvän pointin just siitä, että äh, erilaisissa ohjaavissa ammateissa niin ei voi toimia tehokkaasti ja vaikka vaikuttaa mie- mieleen, ellei ymmärrä, miten ihminen ja mieli toimii. Niin kuin, jos ymmärrät, niitä perusmekaniikkoja, että miten me lajityypillisesti toimitaan, niin sitten niihin se posi- ne positiiviset vaikutusmahdollisuudet myös merkittävästi rajautuu sen myötä.
1: Joo, se on tämä, mitä ollaan viime aikoina monesti toisteltu, että helposti vaikka ratkotaan asioita psykologian tasolla, kun taas... Niin kun Biologia voi olla se jarru tai pohjataso, joka tuo sen limbisen kitkän, jolloin ei edes päästä sinne niin ainakaan kirkkassa mielessä tekemään sensemakingia ja sinne psykologian tasolle.
0: Hmm, kyllä.
1: Ja, niin tuo on hyvä nosto tuo, että kuinka siihen on niin, kuin niin vähän osaamista ja tatsia, että ehkä intuitiivisen tason tunnistamista ihmisillä on, mutta se ei vielä välttämättä auta tekemään sitä myötä toimenpiteitä, tai se on joskus vähän epämääräistä. Eli, no ehkä ääripäissään ihmiset tunnistaa vaikka, että nyt on liian negatiivisesti stressaavaa, mm-hmm. että nyt pakka leviää. mutta se esimerkiksi tunnistaa sen pisteen, millä se alkaa leviämään, niin se on hyvä vertauskuva, että kyllä ihmiset yleensä... Niin kuin Autosta niin perusasiat tietää, miten sitä ajetaan ja niin lähtee. tänne olettaa, että se pitää tietää niinku lähtee liikenteeseen. Mutta sitten <tosikin> tämä niin meidän pääinstrumentit, tai tih, mitä me koko ajan keho mieltä kannetaan mukana, hauska kannetaan mukana, ihan niin ulkopuolinen niin kantaa sidetrack, <tosikin> niin, niin <tosikin> se minkä mukana me liikutaan, niin tota et siitä ei ole sitä perusymmärrystä, joka kyllä tuottaa helposti elämässä kitkaa, etenkin tässä
0: nykyyhteiskunnassa. Mm, kyllä. Joo, kyllä se on aika moni just semmoisella psykologisella tasolla vaikka ilmenevä haaste, tai mitä me tarkkaillaan siellä, niin yllättävän monessa tapauksessa se, Juontaa juuransa jostain paljon fysiologisemmasta ja paljon enemmän tuota hardwaresta. Että Tony Robbinsilla hän se hyvä sanota, että ää, joskus, joskus täytyy ratkaista elämän suuria ongelmia ja suuria kiistoja pohtimalla keskustelua, mutta joskus se voi olla vain, että käyt kylmässä suihkussa ja otat pari makadamia pähkinää ja, <tos> ja sitten yhtäkkiä asiat onkin hyvin erilaisia. Niin se, on, se on tosi sellainen... Tärkeä juttuja, mitä voi miettiä ihan niin kaikilla elämän areenoilla työ, työpaikasta kotiin, niin missä määrin niissä kiinnitetään huomiota siihen, että minkälaisessa hermostollisessa tilassa ollaan. Et esimerkiksi jos työpaikalla on joku haaste tai kotona mi, ja sitä pyritään ratkaisemaan sanoilla ja vähän toimimaan niin tällä tasolla, mutta kaikki, kaikki osallistujat on viittavaille taistella pakenetilassa ja hermostu täysin yliaktiivisena, niin silloin se, ei toi, se, se alempi kerros kyllä jyrää siinä vaiheessa ja ohjaa sitä toimintaa, mutta silloin kun me unohdetaan meidän eläimellinen pohja, niin sitten me ratkaistaan tietyllä tavalla usein ongelmia ta- täysin väärällä tasolla, mikä on ihan semmoinen itsellekin toistuva checkaus on aina silloin, kun alkaa vähän huomata, että ajautuu sinne pääkoppaan ja siellä, siellä tuntuu aasteelliseltä. Niin Käydehän lepua, että miten tämä ravitsemusliike lepo, missä he tilassa hermosto on, ja aika monesti voi huomata, että hei hetkinen, nyt voisi vähän joko chillauttaa tai joissain tapauksessa vähän aktivoida, pikkasen, pikkasen tota noin, pistää kierroksiin koneeseen, yhtäki, niin yhtäkkiä asiat muuttuukin helpommaksi. Näinpä, näinpä. Siihen liittyy
1: semmoista, mä jäin miettimään äsken, että onko se niin jossain määrin jopa ylimielisyyttä siitä, että olisi jotenkin kehonsa yläpuolella, niin kuin tietyssä suhteessa. Että se ei... si- siinäkin on totta kai rajansa, milloin sinne joutuu nöyrtymään, mutta on helppo tavallaan sujahtaa ansaan, että no nyt keho on tommossa tilassa, mutta sillä ei ole väliä. Koska kyllä minä, voin, minä olen järkevää ihminen ja minä voin toimia nyt
0: järkevästi. No, kyllä meillä viimeistään Descartesista on muutaman sadan vuoden kulttuurihistorian perimä tuollaisesta ajattelusta, niin ei se nyt ole ihmeellistä tässä vieläkin. Siitä on vähän niin rippeitä jäljellä. Se oli tuohon tuohon. tuohon
1: valpastumiseen liittyen mielenkiintoinen, mitä ei tullut, ollut tullut mietittyä, se, että miten joku hyväkin asia ja iloinen, onnellinen asia, koska se on mahdollisesti uusi ja muuttuva, niin se tavallaan se alkureaktio on siinäkin, jos nyt ei negatiivinen, niin ei iloisesti valpastuttava, vaan valpastuttava mm. ja tavallaan mahdollisesti myös epämiellyttävä.
0: Mm.
1: Jäin jo miettimään jotain vaikka urheilijoiden reaktioita heti niin kuin sen tapahtuman näkemisen jälkeen, niin siinä on joskus sellaista pientä gäppiä siihen, että realisaatio tulee. Varsinkin, jos miettii vaikka kamppailurheilua tai vaikka vapaaottelua, niin siinä on semmoinen pieni kuilu ennen kuin se mm. lähtee, se
0: kone sammuu. Ky- niin, kyllä. Joo, se varmaan erityisesti just, silloin kun on paljon adrenaliinia niin koneessa, niin silloin... Silloin tota, se korostuu. Et kans mitä itselle uusi juttu, että mitä tämä Huberman sanoi, että adrenaliinipitoisessa tilassa se on palkitseva ainoastaan silloin, että jos kehissä on kans dopamiinia, mutta jos ei ole, niin silloin se adrenaliini tuntuu lähinä epämiellyttävältä. That's true. Hmm.
1: Ja sinällähän voisi ajatella, että tai ei, vo, ei vain voisi ajatella, vaan näin pitkälti on, että vaikka niinku rak, rakastumisen kokemus tai rak, niinku ainakin alkuihastuskokemus, huuma, niin sehän pitkälti niinku koostuu norarsinaaliinista ja dopamiinista. Hmm. Eikä se hirveän ikävältä tunnu.
0: <laughs> niin kauan kuin se kestää. <laughs> niin, niin. <laughs>
1: No mitäs, no. onko valpastumisesta muuta? Mm. Ja ehkä jatkan tohon. Mm. Se, että se, mikä jäi mieleen siihen, että keho ei tee tulkintaa. Mm. Tavallaan, että se reaktio niin tulee tietyllä tapaa filteroimattomana läpi, että se ei... Niin tee semmoista välitöntä tulkintaa, vaan se on tulkinnaton, vaan se tulkinta nousee vasta myöhemmin. Mm, Jokaisten luo vaikka sen turvallisuuden tunteen.
0: Jep, just, just näin. Ja toi on, toi on tosi hyvä nosto, koska se, mikä erottaa vaikka hyvät esiintyjät, taitavat urheilijat, miten vaan, vähemmän taitavista niin on monesti ei se, etteikö he esimerkiksi kokisi pelkoa tai jännitystä tai että se, että se ihan samalla tavalla se valpastumisjärjestelmä sielläkin aktivoituu, mutta se, että miten he on muodostaneet erilaisen suhteen siihen keholliseen tuntemukseen ja minkä näköisen, minkä näköisen miten systemaattisen tulkinta rakennelman siihen on luonut tai sitten Jättänyt luomatta, mikä on myös yksi, että kykenee, mikä sitten taas mitä esimerkiksi tietoisuustaito ei harjoittamalla, voidaan vahvistaa sitä kykyä erottaa nimenomaan se fysiologinen kokemus siitä mielen tulkinnasta, että mitä tämä nyt tarkoittaa, koska ne mielen tulkinnat on, joskus ne osuu kohdalleen, mutta ainakin omalla kohdalla ampuu myös aika aika, aika vahvasti ohi sinne, kun ei kerran eikä kaksi vaan lähes systemaattisesti Joo, kyllä siinä monesti assosiaatioverkostot
1: herää ja sitten alkaa tulla semmoista sisältöä, mikä on niin kuin aika, aika monta aasinsiltaa mentiin siitä niin niin, välittömästä kyllä. havainnosta. Juuri näin, yep. Joo, tuo oli, nostin itsekin tuohon muistareihin, ton, että se tunnesuhteen rakentuminen niihin oloihin, joihin ei voi vaikuttaa ettei tavallaan tulisi vaikka pelkoa pelosta tai ahdistumista ahdistumisesta mm, joko kyllä. ennakkoon tai sen aikana. se on hauska, kun se ei to- toimii myös niin kuin sen välittömän ajan ulkopuolella, että vaikka ahdistaa ahdistus
0: mm, Il- ilman, kyllä. että
1: sitä ahdistusta vielä siis on. Et katsoo vaikka kalenteria, niin jos on täynnä joku viikko, niin sitten rupeaa herää
0: pieni ahdistus ahdistuksesta. Niin, ilman sitä välitöntä fysi- fysiologista reaktio ennen sitä, mutta se, se ajatus he myös pystyy tuomaan se vähän niin <laughs> kaappaamaan tai niin downloadaamaan jostain se ahdistuksen fysiologisenkin tuntemuksen sille, että ai saamari, että nyt, nyt, nyt on paha, nyt on paha.
1: Mutta sekin on. Sitten taas sekin just sitoutuu siihen sensemakingiin, että mm, niin pitkään kun se asia on epämääräinen, niin silloin se helposti ahdistaa tai pystyy generoimaan sitä. Nyt tällä pitäisi keksiä joku termi, että mitä on tavallaan semmoinen niin kuvi projisoitu ahdistus.
0: <laughs> mm.
1: Et se on kuviteltu ennakkoon, niin yleensä se on epämääräistä johtuvaa. Jos sä mm. tismalleen tiedät vaikka sen stressikokemuksen intensiteetin, niin ei se nyt niin paljon ainakaan
0: ahdista. Mm. Joo, ahdistuksen ytimessä on hallitsemattomuuden tunne, että on enemmän kuin pystyy hallitsemaan. Ja tämmöinen psykoterapeutti Bruce Stift on sanonut, että se on. Egon ymmärrettävä reaktio siihen, että se ei kykene, kun ego kohtaa sen, että se ei kykene hallitsemaan jotain ja sen haluttomuutta hyväksyä sen, niin mitä enemmän on sitä sen näkemistä, että en pysty hallitsemaan ja sen hyväksymättömyyttä, niin sitä enemmän se generoi myös ahdistusten. Tuo on hyvä Hyvä kuvaus pitää pitää ihan yleiskirjoittaa. Joo, se on aika, aika tota, ytimessä ja just se, että millä tavalla sitä, siihen sitten suhtautuu, että se, me voidaan lähte, pyrkiä ö, säätelemään sitä ottamalla asioita enemmän haltuun, mikä on yksi tie ja mikä on hyvä, mutta erityisesti tilanteessa, jolloin se ei ole mahdollista, niin se todennäköisesti yritykset, koska genero- sit, se on epämiellyttävä se, meidän pitää, mennä suuntaan tai toiseen siitä, koska, mutta sitten toinen suunta on, että voi opetella lepäämään siinä hallitsemattomuudessa, mikä on toki ego, niin kuin varsin um, vierasta, mutta myös sellainen että, että meissä on myös sekin osa, joka pystyy lepäämään siinä, hyväksymään sen hallitsemattomuuden ja chillaamaan siinä, että Tuolla sensemaking-kurssilla, että missä ollaan oltu, niin erittäin hyvä tiivistys tähän, että läsnäolo, hyväksyvä läsnäolo niin kasvattaa sun kompleksiteetin toleranssia. Koska silloin mitä enemmän sä pystyt olla hyväksyvästi läsnä, sitä enemmän sä pystyt, hyvä niin sulla on toleranssia kompleksisuudelle, eli asioiden kehkeytyvyydelle ja monimutkaisuudelle mitä ei pystytä laittaa laatikkoon. Niin, ja myös kykyä jäsentää sitä. Hmm.
1: Ainakin pienessä määrin, vaikkei ei kaikki ei pystyisi jäsentämään, niin ainakin silloin kirkkaampi mieli jäsentämään sitä.
0: Niin, kyllä. Jep. Mulla liittyy tähän sensemakingiin. Yksi kella vähän niin tähän liittyen, mutta oliko sulla vielä... Tota... Hmm.
1: Niin, ehkä tuo niin jostainkin nostoi, että kuinka kasvatuksessa tärkeää, että oppii sen, että se olo vaikka menee ohi, tai se, että se tunne ei ole pysyvä, tai se, että se ei itsessään ole, niin kuin, sitä ei kannata liikaa kehystää, <laughs> että, se, se, että ei se lamaannutat tai vaikka valpastutaan liikaa tai ylipäätään tuo, että se mikä, mikä tunnesuhde on pystynyt rakentumaan, niin se siinä on monia tasoja, että mentalisesti ja fyysisesti, että mitä, tuota, mitä siihen voi peilata? Kyllä,
0: joo. Erittäin olennainen ymmärrys ihan ei vain tunteesta, vaan todellisuuden luonteesta, että asiat on ohimeneviä, mutta sitä, sitä ei oikein hirveästi painoteta siinä määrin, että miten fundamentaalisti se kuvaa todellisuuden ilmiöitä, mutta mikä olisi ihan valtavan arvokasta juuri nimenomaan niin haastavina hetkinä tiedostaa se, mutta se just, että kun se ei... Se ei auta pelkästään intellektuaalisena, vaan se on, mm. se on myös koettava, mutta minkä takia esimerkiksi meditaatiossa tiettyjen praktikkojen mukaan toteutettuna tämä uh, impermanence, Anitsha on Semmoinen, että mitä tarkkailla. opetellaan tarkkailemaan sitä, koska sitten kun se oppii tunnistamaan, se voi myös niissä hetkissä systemaattisesti opettelet huomaamaan, että tosiaan täällä tätä kamaa tulee, se on ja se menee, niin pystyy muodostamaan sitten uudella, saa, saa isomman framein siihen, että millä tavalla tulkita, koska sitten mitä intensiivisempi nihkeä kokemus on, niin silloin se tuntuu ikuiselta, että tämä että tää, tää, kestää ikuisesti ja mutta sitten kun niitä kokemuksia tulee riittävästi ja huomaa ja on hereillä sen suhteen, noita ei itse asiassa ikuiseksi, niin se antaa uutta frameia. Kyllä, vaikka sy- muuten sydän surut on semmoinen hyvä, että joskus nuorempana kun niitä, niitä tuli tiuhaan tahtiin, niin ensimmäiset tuntui täysin musertavilta ja semmoisilta, että siihen tukehtuu ja kuolla ja ei voi enää ikinä. Se on se, että en enää ikinä voi olla onnellinen, koska ei ole tätä yhtä henkilöä vaikka elämässä. Mutta sitten kun on se kerta. X olkoon nyt vaikka viisi tai kuusi tai seitsemän, niin sitten, sitten tajuukin, että no, minulla on nyt nämä samat ajatukset ja tunteet näin, mutta kaikista aikaisemmistakin kerroista se on muuttunut. Ja et nyt et se tuntuu kyllä paskalta, mutta ei vitsi, että kyllä sen jälkeen se elämä tuntuu ihan onnelliselta, niin ehkä tämä, tämä on nyt ihan samaa settiä, että odotellaan viikkoja, sitten ollaankin taas ihan normi
1: No, mikä tuosta on se, se, mitä sanoit, että ei sitä voi silleen intellektuaalisesti taklata ainakaan kunnolla, niin just se, että varsinkaan sinne tilanteen keskellä niin se, se ei välttämättä auta, että ajattelee, että no ei tämä nyt vaikuta, kun sinäkin kehollisesti vaikka vahvasti sen tunteen vallassa, niin että sinä voit tavallaan niin intellektualisoida sitä itseäsi ulos, mutta se, se, että sinä on niin kuin, Intuitiivisen ja kehollisen tason turva, että näin on koettu ja en kuollut tyyppisesti. Mm. Että se, käytännön esimerkkinä joku se, että, että sä opit vaikka sen, että missä pisteessä pitää taputtaa kuristukseen, niin sitä ei intellektualisoida tai sitä on aika vaikea silleen niin kuin opettaa. Että mä vaikka kertoisin sulle, että no siinä vaiheessa, kun alkaa mustua ja näkyy tähtiä, niin siinä vaiheessa mm. rupeaa miettimään, että se, mm. <laughs> se vaan pitää niin kuin tietää, mikä on turvallista ja mikä ei enää ole. Tai mm. jossain sosiaalisessa kanssakäymisessä, käymisessä joku improtilanne tai esiintymistilanne, niin kyllä se aika paljon kokemuksen kautta tulee, että, se, että vaikka lukisi tuhat kertaa lauseen, että mitään pelättävää ei ole, niin ei se, se ei niin sillä, sillä lähde. Että se, tai sitten joku itkeminen julkisesti, niin se, että sitä on kyllä tavallaan jossain määrin täytyy kokea ainakin, että se intuitiiviselle tasolle siirtyy.
0: Hmm. Niin, että voi, niin kuin, äh, tarkoitatko, että, että pystyy itkemään julkisesti, että se, se ei herätä niin kuin, rysäyttävää nihkeä
1: fiilistä? Vai... Niin, että se, ei, niin se häpeä ei murra sinun koko sensmakingia tai toimintakykyä tai aiheuta sellaista niin pakenemisreaktiota, sitä, koska itsessään kokemuksena se on helposti sellainen, Laumastatusta uhkaava. Mm, kyllä. Koska siihen ei ole kulttuurista tottuneisuutta, niin sitten, en, mä en tiedä sitä erikseen, toi ehkä vähän semmonen nise esimerkki mutta ehkä nuo yleiset sosiaaliset tilanteet, vaikka improt tai fyysiset kamppailutilanteet tai uhat, niin niissä se adaptaatio, ja on kokemushabituaatio siihen, niin auttaa tosi paljon että se ei herätä sitä niin vahvaa reaktiota, että siinä voi vielä toimia paljon kirkkaammin. Kyllä. Ah, Intensiteetti voi kautta. olla aivan hmm. sama, mutta hmm. suhde on hmm. eri. Kyllä. Vähän niin kuin mitä Hanna-Maria Hintzankan juteltiin pettymyksistä, niin aika sama,
0: sama game. Kyllä, just näin. Jo ja pettymyksissä. Jos jotain, niin niissäkin se haastava on se epämukava tunne, mikä sieltä tulee, se puristava ja vähän, vähän tuolla painava. Senhän kanssa, kun, kun sitä tar- altistuu riittävästi ja hyvällä ja justiin altistus itsessään ei vielä takaa sitä, että sen vaan niin kuin altistuminen, toistuva altistuminen ja py- pyrkimys suhtautua siihen tavalla, niin se on se, että mikä tuottaa hyviä lopputuloksia, että pelkästään Pet- pettymyksistä voi myös opetella hyvin, hyvin epäterveitä tapoja käsitellä niitä. Se, se on totta.
1: Ja pettymykset nyt suhtautuu aika paljon psykologiaa ja odotuksiin, että ne ei ole välttämättä mm. itsessään niin kuin välitöntä kokemusta, mm. vaan ehkä niin kuin, siinä tavallaan tapahtuu aika monia peilauksia, että se ei ole vaan se välitön kokemus, Ulkoisesti niin, tarkasteltuna vaan se, mikä, miten sen on mielessä etukäteen rakentanut. Että vaikea, vaikea pettyä, jos sinä ei mitään odotusta.
0: Just näin, Jep.
1: kyllä. Voisi toki olla jossain kamppailulajitilanteessa ehkä vaikka häviäminen tai semmoinen niin puhdas fyysinen nöyryytys, niin siinä varmaan voisi olla jotain biologistakin tasoa.
0: <laughs> joo, kyllä, joo, ä- ä- ääriesimerkeissä voi olla myös pettymystä ilman odotusta, <laughs> Mutta joo, sulla oli joku, joku pointti seuraavaksi. Joo, se liittyy vähän tuohon aikaisempaan tai liittyy kaikkeen tähän, tuosta tosta sensemakingista, että miten meillä on äärimmäisen syvä tarve luoda tulkua asioista, koska se on se tolkun saaminen se on meille myös tietynlaista hallintaa, kun meillä on asioista, niin silloin se tilanne, me pystytään hahmottaa se, meillä on sens siitä ja me pystytään operoimaan siinä. Ja sitten meillä on aika vahvat sisäiset kannustimet hakea sitä tolkkua asioista, koska myös meillä ei ole sitä, niin... Ihan selviytymisen kannalta me ollaan niin sanotusti nihkeissä tilanteissa helposti sen myötä. Mutta sitten, että mikä, mikä se downside voi olla, että silloin kun meillä ei ole mahdollisuutta tai taitamusta luoda tolkkuasioista, me syntyy epämukavia tuntemuksia, mitkä sitten kannustaa luomaan yliyksinkertaistettuja malleja todellisuudesta, Mitkä voisivat näyttäytyä esimerkiksi stereotypioina ja, tai yksinkertaisesti ma- malleina mit, karttoina, mitkä ei kohtaa maastoa. Ja tää on aika silleen. Jos jossain se nyt on voinut nähdä, niin vaikka koronapandemia on ihan loistava siitä, että niin kompleksinen ilmiö niin missä puolin ja toisin ö, regressoidutaan yliyksinkertaisiin yksiselitteisiin. Näen näistä kirkkaisiin malleihin, jotka on kyllä puolin ja toisin täysin riittämättömiä kuvaamaan sitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Joo, on näkee
1: tosi helposti vaikka. Heti tulee meille itselle pieni paikkakunta. Siellä mikä tahansa uusi ja erilainen on silleen outoa Etsee. Ja sitten. Tuntuu, että vaikka keskimäärin niin kuin hyvin empaattiset ja lämpimät ihmisetkin pystyvät olemaan aika vahvan ennakkoluuloisia siinä pienessä ympyrässään, koska siinä tavallaan niin etnosentrisessä keskittymässä ei ole vaikka ikinä ollut mitään muuta ihonväriä kuin valkoinen hmm, tai kyllä. ihan joku, tai että eikä tarvitse mennä, mennä tuolle tasolle, että ihan vaikka se, että... Kukaan ei ikinä käyttänyt rajua meikkiä, niin sekin Meikki. niin rilttää.
0: Joo, joo. Vähän saat tolkkua, että miksi tämä tekee näin, mikä, mikä tässä on taustalla. Siis tämä kuulostaa
1: jännöltä esimerkiltä, mutta kyllä tällainen pikku, pikku Heinävedellä oli hauska, että yksi meidän luokkalainen tyttö, ja tämä oli kutosluokalla. Mä muistan, mm. kun ekana päivänä mentiin kouluun, niin se oli meikannut. Se oli tosi niin kuin, uutta ja ihmeellistä. Et, nykyisin kutosluokalla meikkaaminen ei ole välttämättä enää herveä ihmeellistä mm. mutta Joo, se oli jo, tavallaan se oli, se oli ensimmäinen kuka meikkasi mm. jolloin oli semmoinen että mitä ihmeetä tämä on
0: kyllä se mitä tuosta vielä nousee on just se että millä tavalla pystyy sitten ehkä luomaan parempiin Karttoja ja niin kun, niin on se epämukav, sen ymmärtämättömyyden ja sensemaking-rajoitteiden herättämään epämukavuuden kanssa, opettelu sen elämään sen kanssa, koska silloin se tuosta juuri sitä aikaisemmin mainittua kompleksiteettitoleranssia, että pystyy pitämään tietyllä tavalla pitempään mielen auki. Koska sitten, kun sä oot luonut tolkun, jos on niin kuin, vähän niin kuin, sä oot luonut sen tolkun, se on niin se you made sense, sä oot tehnyt sen, niin sitähän sä tietyllä tavalla paketoit sen asian. Ja sit sun ei tarvii enää vastaanottaa siitä informaatiota, mikä voi todennäköisesti johtaa siihen, että se oma kartta, finalisoitu kartta, mu- muuttuvassa maastossa, niin ei täysin pidä paikkaansa. Niin se, että opettelee olemaan, sen epätiedon kanssa, niin ainakin itselle se on ollut todella sen tärkeä ihan intellektuaalin, mutta myös ihmisenä kypsymisen kannalta, koska on ollut hyvin vahvaa taipumusta hypätä johtopäätöksiin ja tukeutua niihin omiin yksinkertaisiin selitysmalleihin täydellisen Dunnin-Kruger-efektin sokaisemana, mutta sitten on, kun on voinut huomata toistuvasti olevansa väärässä, niin sitten on todennut, että ehkä tätä pakettia pitäisi pitää pikkasen enemmän auki, mikä mahdollistaa sen, että pystyy oikeasti, sitä informaatiota myös pystyy tulemaan sisään enemmän silloin, kun uskaltaa sanoa pitempään, että mä en oikeasti tiedä, mä en tiedä mikä tää on, ja yrittää, ei ajaudu semmoiseen, Tiedolliseen nihilismiin, että no, mä en voi tietää mitään, 100 mun ei kannattaa yritä, yrittää yhtään tietää mistään mitään, mutta pitää pitää paketin auki ja katsoa, että miten, miten tota se muovautuu ennen kuin sinne laittaa pisteen perään, että entä asia. Asia on, Mutta se on superhaasteellista silloin, mm-hmm. kun eletään kulttuurissa, missä arvostetaan nimenomaan järkähtämättömyyttä ja sitä, että on mielipiteitä. Se ei ole, että pitää olla... Niin kuin mielipiteitä ja va, niin kuin jyrkkiä mielipiteitä. Siitä me saadaan tämä jälleen yksi bias, että mitä vahvemmin niin ilmaisen asian, niin me yhdistetään se kompetenssi, että tietää enemmän, vaikka se voi olla monesti täysin päinvastoin, että se kertoo vaan hubriksesta ja siitä, että ei oikeasti tiedä siitä, siitä asiasta. Se
1: hauska, mä saan itse aika monesti palautetta siitä, että miksi mä en ota vahvempaa näkemystäni. Sitten just sille jos on käsitelty sitä case by case, niin sitten, että niin kun ei mulla ole tästä vahvaa näkemistä, että tästä niin tämä on auki, että mm. tämä on moniulotteinen tämä asia, että tämä on vaarallista yksinkertaistaa, mutta se on niin kuin moni, moni saattaa sitä toivoa, mutta se on, jos on kokonaisuudessaan tuo sensemaking-ikkunan aukipito on tosi haastavaa, koska... Siihen on niin paljon biasia, ja voisi sanoa, että tämä nyt menee ehkä johonkin niin kehitystasoiskeskusteluun ja muuhun, ja vaik- vaikkei nyt mennä sinne, niin voisi sanoa, että lapsena, nuorena tiettyyn asteeseen aikuisuuttakin niin voi olla tavallaan niin kuin mahdotontakin pitää sitä pitkää auki. Tavallaan, että kyllä, se sensemaking myös rakentuu no. silleen portaittain. Ja sitten kun siinä on myös niitä vaiheita, että Sä luot vaikka vähän niin kuin ensimmäisen tason sensemakingin, että sulla on joku ankkuri ja nyt sä lähdet niin haastaa sitä. Mutta just se, että miten paljon sitä lähtee haastamaan kerroksittain tai miten pitkästä ikkunaa pitää, pitää auki, niin, tota, niin, niin miten paljon tuulettaa, niin se on haastava. Et mm. sinä, sinä alkaa tulla jo kylmä, kun tuulettaa tarpeeksi pitkään. Et se... <laughs>
0: <laughs> niin, kyllä. Joo, sehän, sehän se onkin sitten elämisen taito, että mi- miten, sitä, miten sitä säätelee, että missä määrin pystyy, pystyy pitämään auki. Mutta kyllä koen, että mitä pidemmälle kypsyy ja kehittyy, niin sitä enemmän se voi pysyä aika silleen avo- Sitä ei tarvitse lähteä edes sulkemaan, Et ruskea rasva kehittyy sen verran hyvin, että... Ei ei se pikku vilu vilu pääse helposti purasemaan, vaan voi ihan hyvin sanoa, että ottaa sen, että mitä mitä koppaa, mutta en en vaan tiedä. Tämä tämä ainoa realistinen todenmukainen, mitä tässä voi sanoa, että en tiedä. Navigoin näillä pikku murusilla, jotka todennäköisesti eivät ole todellisia, mutta ne ovat riittävän todellisia siihen, että pystyn jollain tapaa navigoimaan. Se pitää myös sen nöyryyden yllä. ja avoimuuden muille näkökulmille, että voi todennäköisesti, tai tiedostan, että en hahmota tätä täysin, joten kannattaa olla jatkuvasti avoin sille, että voi, voin saada uutta tietoa tästä.
1: Kyllä. Et Katsotaan, nivoutuuko niin mulla ajatus yhteen. Tuota... Niin ehkä tuo niin kuin valpastumiseen, jos sitoo tuota sensemakingia, niin... Se on silleen, tavallaan sä pääset ehkä siitä, sensemakingissä se just petollinen, mihin vähän viittastitkin, että se ennen sitä selonluontia tai tolkun tekoa, niin se asia on pelottava ja negatiivista stressiä tuottava. Ja tavallaan sensemaking on myös helppo tie siitä pois.
0: Mm.
1: Mutta silloin saatetaan tehdä puutteellista sensemakingiä. Mm, kyllä. En muista, onko pohtinut just tälleen, mitä tässä aiemmin höpötä, että joskus se on tavallaan, että sä pidät kokonaan ikkunaa auki, tai sä tuuletat osissa, että tarvitsee tehdä niin kuin joku sensemaking usein tilanteissa, mutta sitten pystyisi niin kuin pitämään sitä niin kuin luotua sensmekingia avoimena. Niin siinä on vähän tasoja, että mikä on siinä, että milloin pidetään hommaa auki ja milloin ei.
0: Mm, kyllä. Joo, se, sepä justi, että ä, joskus on, tai ei joskus, vaan aina on tehtäviä päätöksiä rajallisella informaatiolla. Sitten se on vain sitä elämisen taitoa, että sä päätät, että mikä, mikä verran informaatio riittää siihen, että sä teet päätöksiä. Mutta ehkä siinä on olennaisinta, on just, että mi, miten suhtautuu siihen tietoon. Mikä, mi, että, voi justiin todeta, että en tiedä, että on, suljen tämän... Laitetaan ikkunat ketkeksi kiinni, mutta mä tiedän, että se, että mitä mulla nyt on tässä näin, ei välttämättä ole. Niin kuin, tai että se ei ole sataprosenttista tietoa, mutta parempi mennä jollakin nyt. Niin, että haisee
1: vielä vähän tunkkaiselta, että tuuletusta tarvitsee, mutta ei just nyt.
0: Kyllä, joo, joo, se, se just, että lii- liiallinen tuuletus, niin johtaja, ja lämpökuolemaan. Aha, ollaan jo 45 minuutissa. Nouseeko vielä jotain, jotain tota pointtereita?
1: Lämpökuolema oli hyvä, hyvä entropia-assosiaatioheitto ja vedetty aika monta, monta siltaa yli, mutta ei mene siihen. Tota, ei nouse enää. Nuo oli niin kuin ne tärkeimmät ja oikeastaan tuo vähän niin kuin koko ketju, mistä keskusteltiin, mm. niin jäi
0: niin kuin relevantiksi tuolta mieleen. Joo. Joo, no itse nostasin tälle, että tämä jälkilöily ei vedy, se olisikin itse asiassa hauska, että jälkilöydöstä tulee pidempi kuin alkuperäinen podcast, mutta <laughs> ei sitä on missään lakikirjassa kirjoitettu että ei, saisi, ei Flow Akatemian lakikirjassa että näin ei saisi olla, mutta nostan ehkä loppuun tuohon tuota, sen, että palkitsevuuteen liittyen, että miten liian palkitsevat niin ympäristöt ja toimet opettaa huijaamaan meidän aivoja, hakemaan sitä palkit, niin nopeata palkitsevuutta paljon niin nopeammin, tai siis odottamaan sitä, että asioiden täytyy olla nopeasti palkitsevia, mikä on täys antiteesi sille, että monesti merkityksellistä asioiden eteen täytyy oikeasti ponnistella ja niin kokea sitä ilman semmoista välitöntä hypernormaalia palkitsevuutta, että sehän on justiin ongelma, että kun puhutaan tämmöistä hypernormaaleista hypernorma- ärsykkeistä, mitkä on, mitä on vaikka So, ylisokerisuus, ylirasvaisuus tai tämmöinen audiovisuaalisti ylistimuleva nanko niin hypernormaaleja, mitkä täysin kyykyttää meidän normaalit ä, adaptiiviset mekanismit, niin tämmöiselle hypernormaalille normaalille palkitsevuudelle itsensä altistaminen johtaa helposti sitten siihen, että normaalit asiat ei enää palkitsekään, vaan kaiken täytyy olla sitten XXL plus stimulusta, niin hyvä muistutus siitä, että ää, erittäin tärkeä juttu kasvatuksellisessa mielessä, jota ei kun, niin kun mä kauhulla katson, että miten kasvatus pelillistetään ja kaikesta tehdään tosi kivaa ja vänkää ja vilkkuvaa ja välkkyvää, mikä on siinä on ehdottomasti iso hyöty, mutta myös vaarapuoli, mitä ei mun mielestä riittävästi, Tiedosteta, mutta sitten myös yhtä laillaan omassa elämässä, että miten itse altistaa, altistaa asioita, miten, miten asiat tekee, etenkin miten asiat opettelee. Kun kaikki opettelu pelillistetty niin kun sinne hypernormaaliin päätyy asti, niin se on tälleen ehkä jonkin verran nyt oppimisesta tietävänä ja äh, myös Ninan myötä niin yhä enemmän kallistun sen sun, että- Kaikkea ei kannata viedä sinne hyperstimuluspätyyn.
1: Tätä tematiikkaa me avatti aika paljon sillä syventyön merkitys jaksossa, niin voidaan sen linkata. Kyllä. Mutta se on just tuo, no tuo, oli itse omissakin muistareissa ekana, mutta näköjään meni silmiä ohi, tuo, yhteiskunta, tai nykyyhteiskunta ennen kaikkea tuottaa haastetta mieli mielihyvää. Ja kuinka se nopea palkitsevuus rapauttaa kykyä saada palkintoja siitä syventymisestä. Tätä ei käsiteltä podissa, mutta mm. mitä me vaikka käsiteltiin sillä että sekin on niin kuin kyky tehdä syvää työskentelyä tai oppimista tai opiskelua tai keskittyä pitkiä aikoja, niin siinä on semmoinen niin ikävä, ikävä negatiivinen
0: korrelaatio tuohon pintaselä tekemiseen. Kyllä. Joo. Kesällä kokeilin, kokeilin vähän, että minkälaista tämmöiseen hyperstimullukseen meneminen oli. Kokeilu koettu, täysin perseestä. En, en aja sinne päätyä enää hypätä. Erityisen pahaksi huomasin liiallinen altistuminen Interwebin ihmeellisille alustoille, eli some-alustoille, jotka on taitavasti. Siellä ne tosiaan ne, Taigurit on kraftanneet niistä äärimmäisen hyperstimuloivia tietäen juuri, että millä tavalla meidän näitä mekanismeja pelataan. Ja lopputuloksena on halpoja, nopeita huveja, jotka kuitenkin sitten vetää pohjan kaikilta syvemmältä kokemiselta. Niin suosittelen välttämään hyperstimulaatiota. Tähän
1: liittyvä... Käytännön niin voisi sanoa jopa tutkimushavainto, koska N oli niin iso tossa, kun pitänyt noita opiskeluflow-koulutuksia, niin sitten kun niissä porukka on vastannut, että mikä haastaa eniten opiskelusi flouta, niin yksittäisenä asiana, tai tietotyössä nouse niin korkealle, mutta yksittäisenä asiana niin puhelin kautta kännykkä oli suurin. Ja tämä on mielenkiintoinen, että se ei ole millään tavalla välitön, niin oppimisen tai opiskelun elementti, vaan niin kuin täysin ulkopuolinen henkilöiden omassa tietyllä tapaa voisi sanoa, että on siinä kontrolloimatonta elementtiä selkeästi, mutta kuitenkin kontrollissa oleva. Eli se ei ole vaikka asiakkailta tuleva tosi niin kuin reaktiivisuuteen ohjaava puhelin, puhelutulva, Kyllä. vaan niin kuin täysin sen opiskelun ulkopuolinen asia, joka sitten tuottaa suurimman haasteen opiskelulle.
0: Hmm.
1: Niin, niin, se oli semmoinen hyvin havainnollistava siitä, että mihin tavallaan missä, missä nuoremmat sukupolvet ovat uineet.
0: Kyllä. Joo, ja ihan nuorilla ehkä korostuu, että kun se, se pädi on laitettu ja sillä on vauvana eteenhoitamaa kasvatuksellisia tehtäviä, mutta joo, kyllä Kaiken ikäisillä voi ihan niin kuin omassa sukupolvissa ja vanhemmissakin nähdä jo sen, että kyllä se, kyllä se perinnelaite haastaa. Joo, tähän kuulijoille kevennyksenä kannattaa käydä
1: YouTubesta kuuntelemassa Bo Burnhamin kappale Welcome to the Internet. Se on aika kyllä. hyvä
0: tiivistys tästä <laughs> ikäteen. Juuri... <antuni> <laughs> joo, joo, just näin. No tota Mitäs? Pistetäänkö, pistetään. Jos pistetään jakso nyt pakettiin, niin ollaan muutama minuutti alkuperäistä jaksoa vähemmän näissä jälkilöylyissä. Niin saavutetaan joku täysin imaginaärinen ja tarpeeton tavoite, mutta saavutamme sen silti ja voimme laittaa mitalin kaulaan. Nopea ja Kyllä. Jes, loistavaa. Loin noin imaginaärisen tavoitteen ja täytin sen. Jes, Pling Ja kiitos sinulle arvon kuulija. Ja kiitos Jussi ja kiitos myös kaunis Lumisade ulkopuolella, joka avaat kohta laskettelurinteet. Olen siitä hyvin tyytyväinen. Lähdin jo SailQuestille questille jotain Joo, valva, Valpastuin, mutta se, se ei ollut millään tavalla olennaista tähän liittyen. Kiitos sinulle kuulija. ja muista säädellä valpastumistasi taitavasti. Ja Vältä hypernormaalia stimulaatiota, niin löydät palkitsevia kokemuksia mitä yksinkertaisimmista asioista. Erittäin normaalin palkitsevaa jatkoa sinulle. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos.